0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Wahlkampfberater und Agenturinhaber Frank Staus. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben vor kurzem zwei Wahlkämpfe beendet, den in Baden-Württemberg und den in Rheinland-Pfalz. Und die großen Diskussionen danach in der politischen Berichterstattung gehen ja sehr stark immer um die Ergebnisse in Prozentpunkten und um die Koalitionsfragen. Wenn Sie auf so einen Wahlkampf zurückgucken, was ist denn für Sie die entscheidende Zahl, der entscheidende Punkt, ob Sie sagen, das, was wir wollten, hat funktioniert oder es war vielleicht nicht das, was wir erreichen wollten?
1: Also was mich wirklich überhaupt nicht interessiert, sind diese Vergleiche mit vor vier oder fünf Jahren, die ja... Mhm standardmäßig natürlich sind. Ich, die haben natürlich auch eine gewisse Berechtigung, aber für jemanden, der Wahlkämpfe macht, sind die im Prinzip völlig irrelevant, weil wir ungefähr anderthalb, zwei, manchmal auch nur ein Jahr vor einer Wahl beginnen, an der Kampagne zu arbeiten. Und dann ist für mich natürlich das Einzige, was zählt, ist, wo stehen wir jetzt? Und wo wollen wir am Wahltag stehen? Wie schaffen wir das? Und dann beginnt im Prinzip die Ausarbeitung einer, einer Strategie, die natürlich dann eben auch über anderthalb Jahre rückwärts gerechnet funktionieren soll und ähm, am Wahltag selbst bewerte ich das dann an unserer Ausgangslage und dem Ergebnis.
0: Nun sind die Kampagnen ja quasi nur ein Teil dessen, weshalb die Wählerinnen und Wähler das Kreuz bei der einen oder anderen Partei machen. Wie stark kann man denn diese Dinge überhaupt steuern oder wie sehr ist man denn quasi der Welt einfach ausgeliefert, dass man sagt, eine Pandemie kommt, Skandale kommen, die persönliche Bewertung von jemand verändert sich und innerhalb von wenigen Tagen ist alles, was man sich über eineinhalb Jahre ausgedacht hat, quasi weg. Passiert das oft? Das kann natürlich passieren.
1: Es können äußere oder auch innere Ereignisse in der Kampagne äh, geschehen, die dann unmittelbar Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Mhm. Ich denke zum Beispiel an die vorletzte Wahl in Rheinland-Pfalz, die hat un ungefähr drei Wochen nach den Ereignissen in Fukushima stattgefunden. Mhm. Das war natürlich etwas, wo wir richtig sehen konnten, wie die Wähler von der SPD zu den Grünen abgewandert sind, da kann man in so einem Augenblick auch gar nichts machen, weil plötzlich war die absolute Kernkompetenz der Grünen, nämlich auf der einen Seite Umweltschutz und auf der anderen Seite natürlich auch die Anti-Kernkraftbewegung, war einfach die Nummer eins der Tagesordnung. Und äh, dann können sie eigentlich nur noch schauen, dass sie auf Kurs bleiben und nicht anfangen rumzueiern. Aber das wird noch mehr bestraft. Da gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel jetzt aus der äh, vorletzten Wahlkampagne in, in Rheinland-Pfalz. Die fand wiederum zum Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte statt. Man muss überhaupt dazu sagen, dass Rheinland-Pfalz eigentlich überhaupt keine Wahlen mehr außerhalb von Krisenzeiten hat. Also das scheint irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist. Und da haben wir zum Beispiel eine Situation gehabt, dass ja da die CDU sehr weit vor uns lag und dann aber Frau Glöckner mitten in der Schlussphase des Wahlkampfes begonnen hat, von dem Merkel-Kurs abzuweichen und dadurch eben die Wähler sehr stark irritiert hat. Das ist dann eben etwas, wo man bei einer Kampagne sehr darauf achten muss, dass man stabil bleibt.
0: Hm. Werbekunde dieser Podcast-Folge ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Beim Deutschen Inlandsnachrichtendienst leistet man einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit Deutschlands. Etwa bei der Aufklärung von Extremismus, Terrorismus und in der Cyberabwehr. Diese Aufgaben machen eine Arbeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz besonders spannend und einzigartig. Mehr zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Inlandsnachrichtendienst unter verfassungsschutz.de karriere Wenn man Ihren Blog liest, den Sie auf der Seite Ihrer Agentur schreiben und dort beschreiben, wie Sie Wahlkämpfe strategisch aufsetzen, hat man den Eindruck, das funktioniert eigentlich ganz, ganz anders, als es in der Berichterstattung oft wahrgenommen wird. Also die Zahlen, mit denen Sie arbeiten, die Dinge, auf die Sie achten, auch die, weiß ich nicht, die Prognosefestigkeit, die Sie dir anstellen, funktioniert ganz, ganz anders. Wenn Sie die Zeitungen lesen, was machen die anders, damit sie zu so anderen Schlüssen kommen wie Sie? Na, sie sind halt keine... Experten, also ich meine, das erwarte ich eigentlich auch gar
1: nicht bei, also bei den wenigsten Journalisten zumindest, also bei den Generalisten, die drauf gucken, die gucken natürlich drauf wie andere auch, aber deswegen sind sie ja auch nicht automatisch weiß ich nicht, äh, Nuklearexperte oder Pandemieexperte oder mhm. was auch immer. Und äh, Wahlkampf ist natürlich ein bisschen wie Fußball, da sind halt alle Experten. Und äh, tatsächlich ist es so, dass man, wenn man sich damit so lange beschäftigt, wie, wie ich das jetzt halt mache, 30 Jahre, da wird man zwar auf der einen Seite zum äh, vielleicht auch ein bisschen zum Fachidioten, aber wenigstens vom Fach. Ne? Also In dem Fach kennt man sich halt ganz gut aus und kann natürlich auch über die Begleitung von Sozialforschung über drei Jahrzehnte und ihre letztendlich dann auch den Einfluss, den die Ergebnisse dieser Sozialforschung auf den Wahltag haben, manche Dinge eben früher sehen, wie zum Beispiel dass wir natürlich aus der Erfahrung der letzten Wahlkämpfe ja dann auch sehr früh gesagt haben, das Rennen um die Nummer 1 in Baden-Württemberg ist gelaufen. Alle Daten, die uns vorliegen, sagen ganz klar, dass Kretschmann mit Abstand wiedergewählt wird und die Grünen mit Abstand stärkste Partei werden, obwohl CDU und Grüne in dem Augenblick noch gleich auflagen in Baden-Württemberg. Mhm. Genauso wie man davon ausgehen konnte, dass aufgrund der Daten, wenn man sie richtig liest, man auch davon ausgehen konnte, dass Malu Dreyer sehr gute Chancen hat, als Nummer 1 durchs, durchs Ziel zu gehen,
0: auch wenn sie noch hinter der CDU Lag. Aber ist es so simpel zu sagen, der, der oder die Amtsinhaber haben einfach einen Amtsbonus und den sieht man erst im letzten Moment oder steckt da noch mehr dahinter? Da steckt
1: wesentlich mehr dahinter und zwar schon auch eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre. Das war jetzt nicht immer so, wie ich es gerade skizziert mhm. habe, aber wir haben natürlich auch zum Teil mehr Sozialforschung, das muss man auch sagen. Wir haben natürlich auch mehr Erfahrungswerte und wir wissen, dass bei Landtagswahlen die Menschen sich jetzt tatsächlich immer später entscheiden, vor allen Dingen aber, dass sie sich immer später überhaupt bewusst werden, dass eine Landtagswahl gerade stattfindet. Das hat mit den medialen Umbrüchen zu tun. Wir haben wichtige mediale Säulen ähm, der Landespolitik, die mehr oder minder von Schwindsucht befallen sind, Da sind natürlich die Tageszeitungen, die regionalen Tageszeitungen ganz besonders auch. Das ist ein Medium, das eben Landespolitik überhaupt erstmal noch beleuchtet und wenn das nicht mehr stattfindet, dann findet auch Landespolitik nicht mehr statt. Das andere sind diese Abendschauen, die halt auch sehr geriatrische Seherschaft haben, also auch nicht mehr sehr, sehr viele Menschen ja. erreichen. Und deswegen ist es so, dass, dass die Leute sich sehr spät konzentrieren. Allerdings muss ich dazu sagen, anhand der Daten, die ich gerade genannt habe, also wenn man tiefer einsteigt in die Bewertung von Landesregierungen, in die Bewertung von Parteien oder Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, kann man das natürlich auch andersrum ableiten. Nämlich, dass eine Regierung, die einen Amtsbonus hat, aber auf der anderen Seite schlecht bewertet wird, also sie hat einen medialen Bonus, sage ich mal, aber wenn sie schlecht bewertet werden, dann nützt ihnen der mediale Bonus natürlich gar nichts, denn je häufiger die Leute sie sehen, umso eher wollen sie sie abwählen.
0: Um auf den ersten Punkt nochmal zurückzukommen. Alle lesen quasi überregionale Online-Medien und bekommen gar nicht mehr so richtig mit, was in ihrem Bundesland passiert. Das sieht man dann in den Sonntagsfragen, dass bestimmte Parteien wegen des Bundestrends besonders stark abschneiden und erst... Wenige Wochen vorher merken die Leute, hoppla, bald kommt ja die Landtagswahl, dann fangen sie an, sich mit diesen landespolitischen Themen zu beschäftigen und dann ist die große Frage, hat die Landesregierung über die Aufmerksamkeit hinweg eigentlich eher einen positiven Ruf oder eher einen negativen Ruf und das ist die, die Situation, mit der sie dann arbeiten.
1: Ja oder, so, oder sogar einzelne ähm, Regierungsmitglieder, wir haben ja beispielsweise in Baden-Württemberg gesehen, dass dieser Amtsbonus ja nicht wirklich auf Frau Eisenmann als mhm. äh, Spitzenkandidatin der CDU abgefärbt hat. Im Gegenteil, sie hat extrem negative Bewertungen gehabt. Herr Gretschmann nicht. Wir haben aber natürlich auch in den Augenblick, wo Regierungen abgewählt wurden, denken wir mal an ähm, Hannelore Kraft äh, in, in, mhm. in Nordrhein-Westfalen. Die hat natürlich auch einen Amtsbonus gehabt. Sie war als auch min, als Ministerpräsidentin beliebt, aber ihre Regierung hatte unheimlich negative Werte. Das mhm. heißt, ob das jetzt richtig ist oder falsch, äh, kann ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, die Leute haben sich eben nicht gut regiert gefühlt Und dann wissen sie, das wird verdammt eng. Dann versucht man natürlich nochmal was über den Amtsbonus, über die Persönlichkeit zu, ähm, zu retten. Aber das alleine reicht halt nicht. In Rheinland-Pfalz ist Malu Dreier auch nicht nur gewählt worden, weil sie Malu Dreier ist, sondern weil die SPD in fast allen Kompetenzfeldern vor der CDU lag, einschließlich
0: Wirtschaftspolitik. Warum ist es denn so, dass in den beiden Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Situation so krass auseinanderklafft? Also ich verstehe ja, dass man so sagt, so was, es gibt den Süden Deutschlands, der tickt vielleicht anders als der Norden, der Osten hat eine eigene Historie und eine eigene Genese, NRW ist ein eigenes Land, Niedersachsen hat eine eigene Struktur, aber das ist so krass krass sich unterscheidet. Das hat sich doch auch erst in den letzten 10, 15 Jahren so herausgebildet, dass es eben nicht mehr zwei große Volksparteien gibt, die zumindest in den Wahlen immer zwischen, weiß ich nicht, 27 und 43 Prozent kriegen, sondern dass das Land eigentlich immer zerklüfteter wird. Ja, das hat sich da
1: herausgebildet. Es gibt auch schon andere Bundesländer, wo wir sagen, okay, da ist es auch nicht mehr so stabil, wie es mal war. Es ist im Prinzip nirgendwo mehr so stabil, wie es, wie es mal war, von, von Hamburg jetzt mal abgesehen, wo die SPD jetzt in den letzten Jahren immer noch solide Ergebnisse eingefahren hat. Aber natürlich ist es die Veränderung, die der Zeit geschuldet ist, die der Zersplitterung der, der Parteienlandschaft geschuldet ist. Aber wir haben eben auch in Baden-Württemberg schon eine sehr starke konservative Grundströmung. Und dort ja. fiel es den Leuten, auch in dem Augenblick, als sie der Meinung waren, die CDU und der damalige Ministerpräsident Mappus, den möchte ich eigentlich nicht mehr haben, da fiel ihnen der Schritt zu den Grünen, also aus diesem wertkonservativen Rundkonsens heraus, leichter als der zur SPD. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, die SPD Rheinland-Pfalz erarbeitet sich diesen Erfolg bei Landtagswahlen auch wirklich jedes Mal aufs Neue. Bei, bei Bundestagswahlen wählen die Rheinland-Pfälzer. In den letzten 30 Jahren war es ausschließlich ähm, die CDU als stärkste Partei. Das hat aber auch damit zu tun, dass man offensichtlich der Landes-SPD und auch ihren Ministerinnen und Ministern über diese 30 Jahre sehr viel zugetraut hat. Und das ist in Baden-Württemberg nicht der Fall. Das muss man auch sagen. Da hat die SPD auch als Landesverband äh, sich viele Streitereien und äh, interne Machtkämpfe äh, geliefert. Das hat die rheinland-pfälzische SPD nicht, die rheinland-pfälzische SPD ist wirklich, ich meine, ich habe es vier Wahlkämpfe gemacht, das sind 16 Jahre, keine geschlossenere SPD-Gruppierung erlebt als diese.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es wahrscheinlich gemerkt, Sie haben in den letzten 30 Jahren, wie Sie ja gesagt haben, aber auch mit Ihrer Agentur einen sehr klaren Fokus, nämlich Sie machen Wahlkämpfe für die SPD. Ist es eine grundsätzliche Entscheidung, die Sie getroffen haben, wir machen das nur für die SPD oder ergibt sich das aus Beziehungen, aus Traditionen raus? Ja, wir kommen da eigentlich nicht mehr raus.
1: Richtig, also, das, was einfach daran liegt, dass äh, also ich zunächst mal mit meiner ehemaligen Agentur Butter, äh, bei der ich ja über 25 Jahre äh, war äh, und, und auch mit, aber als auch jetzt mit, mit Richel Staus, äh, wir sind eigentlich permanent in Wahlkämpfen und da schließt es sich natürlich aus, für zwei Seiten gleichzeitig mhm. Wahlkämpfe zu, zu bestreiten. Nee, grundsätzlich ist das nicht, wir haben schon auch Beratungsmandate, die wir jetzt auch mal für, für Workshops oder sonstige Geschichten bei grünen Kandidaten, haben wir schon gehabt, wir haben auch schon für, für FDP-Kandidaten gearbeitet, wir haben mal einen ganzen Wahlkampf für die ÖVP in Österreich gemacht, das heißt, es ist ja keine grundsätzliche mhm. Geschichte, aber wir stellen natürlich an uns schon auch und an unsere Kunden dann Maßstäbe, wo wir sagen, das ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen kann und in dem ich auch gute Arbeit abliefern kann und wenn das so weit nach, nach
0: rechts geht, dann geht das
1: einfach nicht mehr.
0: Aber würde sie das reizen, zu sagen, sowas einmal komplett die, äh, die Seite zu wechseln und zu sagen, wir machen jetzt zehn Jahre FDP-Wahlkämpfe, weil die vielleicht auch im Moment in einer strategisch interessanten Position sind, es tut sich was, es kommt Generationenumbruch, die positionieren sich leicht anders, dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten und so wie man vielleicht auf, also ich weiß nicht, ich denke es gerade mal ganz naiv, man kann italienische Küche schon sehr gut und merkt dann, sowas mich reizt, irgendwie vietnamesische Küche und dann arbeitet man sich da ein und merkt sowas, die Lernkurve ist einfach besonders steil und haben sie manchmal das Gefühl, dass sie denken, sowas mal richtig nochmal woanders anfangen, andere Gesichter, andere Probleme, andere soziodemografische Fragen beantworten. Es wäre eigentlich was Tolles. Wie gesagt, es, ist, es gibt ein Grundgerüst,
1: ein, ein demokratisches und auch ein Wertegerüst, ähm, an, an dem ich und auch meine Kollegen sehr, sehr stark gebunden sind, ähm, ja. was aber nicht bedeutet, ich bin zum Beispiel, was, was meine Arbeit angeht, äh, bin ich durchaus in der Lage mit, äh, mit Leuten über die Frage, welche Wirtschaftspolitik ist jetzt die richtige, welche Herangehensweise in einem außenpolitischen Thema und, und so weiter und so fort sind relevant. Ich habe damals übrigens auch mit dem österreichischen Vizekanzler Vorübernahme des Mandats lange drüber gesprochen, wo ich auch klar gesagt habe, für, für uns muss eigentlich von vornherein klar sein, es geht, selbst wenn, wenn wir in Schwierigkeiten geraten mit der Kampagne, müssen wir uns auf dem Grundkonsens verständigen, was ich oder wir auch mitmachen und was nicht und wir werden definitiv keine, keine Minderheiten Ausgrenzung oder irgendetwas, was jetzt wildes Umschlagen Umschl bedeutet, mitmachen. Das war aber auch ein Konsens. Das war der Michael Spindleger äh, damals, also nicht der jetzige. Mit dem jetzigen hätte ich äh, ernsthafte Probleme. Und äh, im Rahmen dieses Konsens äh, machen wir das natürlich, diese strategische Aufgabe. Und abgesehen davon, wir sind eigentlich auch ganz gut vorbereitet, weil wir arbeiten natürlich bei jeder Kampagne, Gegnerszenarien aus. Also das gehört ja zum Handwerk. Das heißt, wir versetzen uns ja von vornherein in die Rolle der Mitbewerber und spielen durch, was würden wir denn tun, wenn wir an deren Stelle wären.
0: Das heißt aber auch, Sie bewerten implizit zumindest die Arbeit der Konkurrenz immer so ein bisschen mit. Gibt es diese Momente, wo Sie da sitzen und denken, ah, das machen die gerade genial oder andersrum sagen sowas, oh Gott, oh Gott, ihr macht da gerade einen riesigen Fehler, tut das nicht, auch wenn es für uns gut ist. Also ist es so ein emotionales Ding, dass Sie auch dann so drauf gucken und dann so mitfiebern und das quasi so auch eng begleiten oder… Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und
1: natürlich gibt es den, den Moment, wo man sagt, äh, Chapeau, äh, da, da, da waren die leider gut. Und es gibt aber auch den Moment, wo man sagt, warum? Also man vermutet ja immer irgendwas Geniales, mhm. dass man in dem Augenblick nicht versteht, bis man dann merkt, es war einfach nur blöd. Mhm. Aber zunächst mal denkt man ja, was haben die sich denn jetzt dabei gedacht? Und es gab schon Momente, wo ich wirklich... Also es gab zum Beispiel den Moment, als Horst Seehofer auf der Flüchtlings, zu Zeiten der Flüchtlingsdebatte 15, 16 eben sehr stark auf Anti-Merkel-Kurs gegangen mhm. ist, sehr stark diese AfD-Karte gespielt hat. Es gab noch ein paar andere in der, in der CDU, die, die wollte ich da richtig rütteln und schütteln und sagen, das funktioniert so nicht, das macht nur die AfD stark und das bringt euch überhaupt nichts. Und so ging es ja dann auch aus. Und ich meine, am Ende hat die CSU in in Bayern bei ihrer letzten Landtagswahl auch 10 Prozentpunkte verloren. Und andere sind mit der Strategie wie eben Julia Klöckner dann auch gescheitert. Aber es war halt insgesamt nicht gut für die Demokratie. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn ich da anrufe und sage, ihr macht Quatsch, dann sagen die, da sagst du doch
0: nur weil und so weiter mhm. und so fort. Und da müssen sie dann halt am Ende selber drauf kommen. Haben Sie das schon mal gemacht, da anzurufen und sagen so, ihr macht da gerade großen, großen Unsinn und das ist nicht nur für eure Partei, sondern auch für unsere Demokratie ein Problem? Ja, man, man kennt ja seine Pappenheimer,
1: also man kennt ja auch dann andere Wahlkampfberater und da ruft man dann schon mal an und sagt, dann mal, was macht ihr denn da eigentlich? <lacht> ja. Erklär es mir. Das funktioniert natürlich besser, wenn man nicht gerade selbst in die, exakt diesem Wahlkampf steckt, aber ja, das macht man schon, man tauscht sich schon aus und man kriegt dann auch hin und wieder schon die Antwort, dass man sagt, das ist nicht auf unsere Mist gewachsen. Das gehört natürlich mit dazu. Sie dürfen ja nie vergessen, Sie sind ja Berater. Das mhm. heißt, Sie sind nicht die Person, die den Kopf hinhält. Sie sind nicht die Person, die auf allen Plakaten äh, hängt, die äh, letztendlich deren ganze Karriere und zukünftiger Lebenslauf von diesem Wahlabend abhängt. Und da muss man ja auch mit einem gewissen Respekt reingehen. Und man muss auch die Rolle für sich klar definieren und sagen, ich bin nicht der oder diejenige, die das am Ende in erster Linie ausbaden muss. Ausbaden müssen wir es auch. Es ist ein sehr exponierter Job. Also ich, man kann sich danach nicht verstecken und sagen, damit hatte ich nichts zu tun. Aber am Ende zählen natürlich äh, die
0: Kandidatin oder der Kandidat, die das letzte Wort haben. Hat sie es jemals gereizt, die Seite zu wechseln und zu sagen, Frank Staus ich weiß nicht, Ihr Oberbürgermeister für Mannheim oder Hannover und dann von dort aus so eine Karriere zu starten, aus dem Gefühl raus, ich verstehe eigentlich, was in der Bevölkerung gerade passiert. Man ist so nah dran, man hat diese ganzen Informationen, aber macht es nie für sich selbst?
1: Ja, man, ich sag mal so, es gab in jungen Jahren gab es mal schon die Idee, mache ich das selbst. Da kamen dann viele ähm, ja da kam eine lange Strecke eine lange lebensstrecke die das am ende immer stärker herausgearbeitet hat dass das keine gute idee wäre und natürlich auch die lebenserfahrung dass ich jetzt so nahe an politikerinnen und politikern bin dass ich ganz klar sagen muss den job möchte ich nicht machen das ist da bin ich jetzt einfach auch Ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch zu versaut. Ich war jetzt 25 Jahre lang Geschäftsführer und Inhaber von der Agentur. Ich bin jetzt wieder Inhaber von der Agentur. Die Vorstellung, dass ich den Großteil meines Lebens ähm, damit verbringe, Runden zu moderieren, die funktioniert nicht mehr. Mhm. Also ich bin schon, ich, ich kann mir das beim besten Willen nicht mehr vor. Ich habe da wirklich sehr, sehr großen Respekt vor. Aber äh, es ist, gibt einen Riesenunterschied zwischen dem, was ich jetzt mache, auch mit dem, das darf ich nicht vergessen, das ist ja ein sehr enger Fokus, den ich habe und den wir als Firma haben. Das ist ja die Kommunikationsberatung. Und äh, ich habe schon festgestellt, dass die Beratung an sich, die ist schon meine, wenn man so will, Stärke, offensichtlich empfinden es manche so, das Politikmachen selbst wäre es nicht. Welches Klischee über Politik zerbröselt zu Staub, wenn man so nah dran ist wie Sie? Nahezu jedes, muss ich sagen. Also wir haben ja immer wieder, auch gerade aktuell, wieder eine Situation, dass wir einige eben in der Politik haben, die noch nicht mal davor zurückscheuen, in so einer Krise wie, wie dieser in die eigene Tasche zu wirtschaften. Da möchte ich aber sagen, und das möchte ich eigentlich wirklich parteiübergreifend sagen, dass es wirklich die absolute Ausnahme und mir ist in all den Jahren kein ernsthafter Kandidat, auch auf konservativer Seite oder Kandidatin begegnet, wo ich jemals das Gefühl habe, die machen das, um reich zu werden. Also die, die meisten, die jetzt wirklich an vorderster Front unterwegs sind, die sind smart genug, um mit irgendetwas anderem reich werden zu können oder wohlhabend oder was auch immer, im Gegenteil. Es sind unheimlich fleißige Menschen und sie haben auch... Wirklich eine Gabe, die erfolgreichen, auch mit Menschen zu kommunizieren, die mir auch nochmal Respekt einflößt. Ja? Mhm. Also, das, das sind wirklich sehr Arbeitsintensive und dann gleichzeitig, also so viel zu arbeiten und dann gleichzeitig immer noch äh, so offen zu sein für, für Kommunikation und für Beratung, das ist schon,
0: da muss man schon auch ziemlich Nerven mitbringen. Gibt es so Momente, in denen Sie merken, wir haben hier einen fantastischen Kandidaten, eine fantastische Kandidatin. Tolle Wahlkämpfer sind das, aber als Politiker unsicher, weil Politik ist ja immer in diesem Spannungsfeld zwischen quasi der öffentlichen Rede, der Kampagne, dem Tweet, der Vermittlung von Politik, auch der Inszenierung von Politik und am anderen Ende des Spektrums die Verordnung, das Gesetz, das Budget, das, äh, die siebenstündige Besprechung, in der quasi jedes Komma diskutiert werden muss. Und das eine ist sehr sichtbar und ist für die Bewertung von Politik in den letzten Jahren auch extrem wichtig geworden. Und das andere, das ist jetzt meine, so meine Privatmeinung, gerät immer mehr in den Hintergrund, dass Politik ja auch neben der Kommunikation ein Handwerk von Verwaltung ist. Gibt es so diese Momente, wo Sie merken, so als Wahlkämpfer sind diese Leute ganz toll, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, diesen Menschen das Land in die Hände drücken würde?
1: Ja, den Moment gibt es. Es gibt übrigens auch andere Momente, wo man verzweifelt, weil man denkt, man hat jemanden, der das alles mitbringt und trotzdem wird es kein Erfolg. Also das gibt es natürlich auch. Aber man muss immer mal ein bisschen einen Blick drauf werfen, wen scharen diese Menschen um sich. Und sie können als Politiker oder Spitzenpolitikerin wirklich nur gut sein, wenn sie gute Leute um sich rum haben. Und das, das bedeutet natürlich auch, gute Leute um sich rum haben, heißt auch wirklich gute Leute zulassen, die eben nicht nur einem Kandidaten oder einem Kandidaten nach dem Mund reden. Also die auch nicht nur da sind, weil er jemand gerade einen Höhenflug hat, sondern die wirklich etwas können, die administrativ etwas können, die, die durchaus auch kommunikativ etwas können, die aber auch schon bewiesen haben, dass sie gut administrieren können. Das braucht natürlich, ein Politiker ist natürlich immer sehr, sehr stark auch eingebunden in Kommunikation, in verschiedene Sitzungen und so weiter. Das heißt, er muss auch immer Leute um sich rum haben oder sie muss Leute um sich rum haben, die am Ende Fehlerfrei arbeiten. Und da hakt es dann schon wieder. Wenn Sie selbst nicht derjenige sind, der zu tief in der Materie drinsteckt, dann brauchen Sie eben Leute, die es sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die sehr tief in der Materie drinstecken. Da brauchen Sie hin und wieder mal Leute in ihr Umfeld, die ihnen sagen: Mein Lieber, dafür hast du Leute, wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Und ähm, das ist häufig bei Kandidatinnen und Kandidaten auch. Bei dem Wechsel von, von Landespolitik auf Bundespolitik oder selbst von Kommunalpolitik, also aus einem Rathaus in Landespolitik, da merkt man halt manchmal, dass vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nicht mithalten können. Und äh, dann ist immer die Frage, ist der oder diejenige ja auch stark genug zu sagen, ich muss mir hier ein neues Team bilden oder ich muss mich vielleicht auch von verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
0: trennen, weil das einfach eine Ebene ist, in der es nicht mehr weitergeht.
1: Mhm.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass so ein Wahlkampf ein bis zwei Jahre vor dem Wahltag beginnt. Was sind denn so die interessantesten Phasen? Ist das, wie man sich das vorstellt, so der Endspurt, wenn dann überall die Plakate hängen und die, ähm, zumindest die Abendschau, die Sie vorhin erwähnt haben, voll ist von den Kandidatinnen und Kandidaten. Also wenn das die Wählerinnen und Wähler auch als heiße Phase wahrnehmen oder ist es so ganz am Anfang, wenn man so die ersten Zahlen sieht und man merkt so, ah, hier bildet sich was raus, das hier könnte die Strategie sein. Gibt es so eine Lieblingsphase des Wahlkampfs, die ja? Also die Schlussphase ist eigentlich die schlimmste, weil. Sie darf
1: fast nichts mehr ändern können. Das heißt, wenn, wenn für die Öffentlichkeit der Wahlkampf beginnt, ist er für uns eigentlich fast zu Ende. Natürlich heutzutage und aufgrund der veränderten Mediensituation ist es nicht mehr so. Aber selbst solche Ereignisse wie jetzt unmittelbar vor der Landtagswahl, diese Maskenaffäre der CDU, schlagen einfach nicht mehr so richtig durch. Also der Erfahrungswert ist wirklich, wenn etwas noch bei einer Wahl durchschlagen soll, muss es spätestens drei Wochen vorher schon richtig hochgekocht sein und nicht irgendwo in einer gewissen Szene unterwegs sein, sondern damit es wirklich Wahlen beeinflusst, braucht es mehr Zeit. Da kann auch noch ein riesen Hammer drei Tage vor der Wahl kommen. Das funktioniert nicht, das, das ändert die Meinung der, der, der Leute nicht mehr. Also für mich ist tatsächlich das Spannendste der, der Anfang. Also das ist definitiv etwas, wo Sie sagen, ich bin jetzt anderthalb, zwei Jahre Davor. wir stehen hier, wir können dieses oder jenes antizipieren und wir beginnen jetzt eine Strategie aufzuarbeiten, die natürlich eine gewisse Flexibilität haben muss, aufgrund der, der besprochenen äußeren Ereignisse. Aber dann tatsächlich zu sagen, wir bilden hier eine Strecke ab und wir haben letztendlich einen Korridor, wir haben Leitplanken und alles, was wir jetzt machen, in Zukunft kommunikativ, muss in diesen in, dieses, in diesen Neudeutsch-Frame, muss in diesen Rahmen passen, damit er auch 100 Prozent bei uns einzahlt. Und sich da mit der Politik und mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und mit den natürlich auch den, dem ganzen Team auf der Kundenseite sich darauf zu verständigen und dann irgendwann sich in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, das ist es, das ist die Strecke, die wir gehen, das ist der Fahrplan, das ist der spannende Moment. Und dann kann eine Kampagne auch harten Gegenwind oder Seitenwind oder auch mal ein Sturm äh, überstehen, wenn im Prinzip sich alle vorher drauf verständigt haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann fallen Kampagnen in der Krise,
0: äh, die fast immer kommt in einem Wahlkampf, auseinander. Wenn Sie auf diese Zeit drauf gucken, was nervt Sie mehr? Unterforderung, weil Sie merken sowas, okay, jetzt schippert dieses ähm, Schiff Kampagne in so seichtem Wasser, es passiert gerade nicht viel, alles geht so seinen Gang voran und man wird vielleicht auch so ein bisschen ja, zu gemütlich oder Überforderung, wenn Sie merken, im Grunde genommen müssen ganz viele von den Dingen, die wir uns vorgestellt haben, müssen wir nochmal in Frage stellen. Wir bewegen uns zwar in diesem Frame oder dieser Karte, die wir uns vorgenommen haben, aber ähm, wir können auf keinen Fall diese fünf Plakate machen, die wir eigentlich in den in zweiten Teil der Kampagne machen wollten, weil die Rahmenbedingungen haben sich so dramatisch geändert. Was ist so die größere Sorge, zu viel Ruhe oder zu wenig Ruhe?
1: Also ein gewisser Erfahrungsschatz sorgt ja dafür, dass man sich nie sicher ist. Also, das ist sicherlich ähm, eine große Gefahr in, in Kampagnen, vielleicht sogar bei Amtsinhaberinnen oder Amtsinhabern noch mehr als, als bei Herausforderern. Die haben ja immer, ja, die haben ja immer eine, eine gewisse Power und einen Ehrgeiz, ähm, da, da voranzukommen. Das gibt es schon, aber mittlerweile haben doch auch viele gelernt, dass das so nicht, nicht funktioniert. Also ich habe auch Kampagnen begleitet für Amtsinhaber oder Amtsinhaberinnen, die, die schiefgegangen sind. Ich habe auf der anderen Seite aber auch schon den Spaß gehabt, aus einer aussichtslosen Situation einen bräsigen Amtsinhaber aus der Staatskanzlei zu, zu hauen. Also das ist sicherlich auch mal eine Situation, wo man sagt, da haben wir genug Beispiele, die es, die es zu leicht genommen haben und
0: die übersehen haben, dass sich da jetzt ein paar Gewitterwolken bilden. Würden Sie sagen, nach all dem, was Sie jetzt in, in dem Wahlkampfbereich gemacht haben, das ist tatsächlich nicht nur Ihr Beruf, sondern auch Ihre Berufung? Ja, das definitiv. Kurioserweise war es
1: das ja schon immer, aber da es dieses Berufsbild so eigentlich gar nicht gab in, in Deutschland, habe ich mir das über ein gewisses drei, vier, fünf Umwege <lacht> mehr mhm. oder minder selbst geschaffen, aber auch sehr, sehr hilfreiche, Umwege, weil ich ja eben über viele Jahre in einer, in einer Werbeagentur gearbeitet habe und da natürlich das Marketinghandwerk ganz klassisch gelernt habe, also für Marken, für Unternehmen, für, für Produkte. Und das, das hilft mir auf jeden Fall,
0: ja. Wann war für Sie denn klar, dass, dass das das ist, was Sie machen wollen? Puh, so mit zwölf? Mit zwölf?
1: Naja, also. <lacht>
0: Wann haben Sie denn angefangen, sich für Politik zu interessieren?
1: Äh, später. Also <lacht> wie kommt man denn mit zwölf dazu, dass man
0: mit zwölf Bock auf Wahlkampf hat? Das erscheint mir sehr speziell. Ja, ja, das ist auch
1: speziell. Ich kann Ihnen auch versichern, das ist ein sehr einsames Hobby für ein Kind. <lacht> ähm, das, äh, das, äh, ich, ich kann es Ihnen überhaupt nicht sagen, aber es ist tatsächlich diese Legende, vielleicht war es auch ein bisschen später, aber ich habe mich tatsächlich immer für Wahlkämpfe interessiert. Und äh, habe damals schon Wahlslogans ausgeschnitten, äh, mir selber Aufkleber gebastelt von Willy Brandt und Helmut Schmidt, also maßgeblich von Helmut Schmidt, das war zu meiner Zeit dann eher äh, der Fall. Und habe immer diese Wahlkämpfe beobachtet und fand das fand das toll und ähm, habe mir äh, aber auch nicht weiter drüber nachgedacht, weil es mich ja fasziniert hat, bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass es alle fasziniert. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das nicht der der Fall ist. Aber mhm. ich habe das immer ganz, ganz stark beobachtet. Ich habe dann auch immer bei Kampagnen drauf geachtet, später, als das weiterging, welche Agentur hat das gemacht, wer steckt dahinter. Als ich dann in die SPD eingetreten bin, das war so mit 18, 17, 18 und ich dann diese Plakate dann selbst irgendwann mit Kleister in irgendeiner Garage vom, vom Ortsverein aufgezogen habe, habe ich immer geguckt, steht da irgendwo, welche Agentur das ist und so weiter. und so. Also irgendwie hat mich diese, diese, diese ganze Werbung Rund um Wahlkämpfe und wahrscheinlich war das immer dieses ultimative Datum, das fand ich immer faszinierend, also das alles auf einen Tag hinarbeitet, das fand ich spannend, ja, kein Gott weiß, woher das
0: kam. Haben sich denn Ihre Hoffnungen, die Sie vielleicht, weiß ich nicht, mit zwölf, mit 18 oder auch dann später mit diesem wirklich nur Wahlkampf machen, haben sich die Hoffnungen, die Sie damit verknüpft haben, erfüllt? Also meine persönlichen,
1: ja. Also ist später, als ich dann politischer, als ich später, als ich dann politischer wurde, war es natürlich schon so, dass ich dann äh, wirklich auch in, in, in Baden-Württemberg ja auf All Places in die SPD eingetreten mhm. bin und äh, da lernt man ja früh Demut. Ähm, mhm. Also was was diese ja. Kampagnenfähigkeit angeht. Auf der anderen Seite war das natürlich auch die Zeit meiner, meiner meines Erwachsenwerdens. Es war natürlich ganz klar verbunden mit 16 Jahren Helmut Kohl und dann natürlich auch diesem, diesem Anspruch zu sagen, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass diese Partei ständig Wahlen verliert. So, dass ich mich eigentlich ganz, ganz früh wirklich dann auch aus, diesem, aus dieser frühen Zuneigung zu, zu Wahlkämpfen, auch sehr früh für Wahlkämpfe in, in Frankreich, in England, in den USA sowieso interessiert habe. Ich wollte einfach dieses Handwerk lernen, aber das gab es ja nirgends in Deutschland. Das konnte man ja nicht lernen, ähm, sondern man musste sich das irgendwie autodidaktisch beibringen. Alles, was man lernen konnte, war das Rüstzeug, zu lernen, also beispielsweise habe ich begonnen, in Heidelberg Politik zu studieren und eine, eine Sache, die ich halt früh gemacht habe, war, dass hat einer der damaligen Gründer und Leiter der Forschungsgruppe Wahlen, der Dieter Roth, hat dort Seminare gegeben, sodass ich einfach von vornherein Wahlforschung auch mit studiert habe, um, weil ich einfach wissen wollte, wie machen die das und ich, das hilft mir natürlich heute noch. Ich bin zwar kein Sozialforscher geworden, aber ich kann es lesen und das hilft
0: wenn man seinen Beruf so leidenschaftlich macht seit so langer Zeit, stelle ich es mir extrem schwer vor, in so einem Wahlkampfzeitraum dann irgendwann zu sagen: So, jetzt mache ich aber Feierabend und denke da nicht drüber nach und ähm, weiß nicht, ich lese irgendeinen Roman oder sowas. Woher wissen Sie für sich persönlich, so für heute ist Schluss?
1: Ja, Wahlkämpfen, gebe ich Ihnen recht, ist das schwierig. <lacht> also, äh, eigentlich ist ja nie Schluss. Und das, das Problem ist, dass ähm, dass immer weniger Schluss ist, weil wir eben 24 Stunden Kommunikation haben. Und das unterscheidet natürlich sehr stark. Ich will es, ich will es ja nicht wie, wie ein Dinosaurier klingen, aber wir müssen eigentlich nur bis 1998 ähm, zum äh, Schröder-Wahlkampf zurückgehen. Da bestand Kommunikation und mediale Kommunikation, bestand im Prinzip aus der Tageszeitung äh, morgens, äh, tagsüber Radio und abends gab es heute äh, und die Tagesschau. Und das, der, das war der Nachrichtenzyklus. Das, also, Punkt. Und es gab nichts anderes. Und, und, wenn Sie, wenn Sie heute schauen, damals kam ja noch um, um Mitternacht die Nationalhymne im Fernsehen und dann war endgültig Schluss, ja. Mhm. Und, und sowas ist natürlich heute was ganz anderes. Heute kann Ihnen ein, äh, irgendeine Veranstaltung, die, die abends um 10 in, in Flensburg zu Ende geht, kann Ihnen am nächsten Morgen den Tag versauen, weil der Kandidat oder die Kandidatin irgendwann nach dem, nach dem zweiten Weißweilen, irgendwas gesagt hat, was jetzt vielleicht gerade nicht wirklich hilfreich ist. Und äh, so geht das andersrum natürlich auch. Es kann irgendwas, permanent kann irgendwas reinhauen. Das heißt, in Wahlkampfzeiten selbst gibt es sowas wie Entspannung
0: nicht. Es gibt einen, es gibt Atemtechniken, damit umzugehen. Hm. Wenn Sie so erzählen, wie, wie lange Sie daran arbeiten, dass Sie abends eigentlich auch sehr schwer ähm, dann sagen können, jetzt ist Schluss. Würden Sie sagen, Sie sind sich selbst ein guter Chef?
1: Ja, interessante Frage. Ich kann die natürlich jetzt aus diesem klassischen Chefperspektive eigentlich gar nicht beantworten, weil das macht mir ja Spaß. Und insofern ist das ja schon auch ein selbstgewähltes Schicksal. Also ich habe eigentlich nie darunter gelitten, das Gefühl zu haben, ich habe jetzt irgendwie ein Burnout, weil ich mich selbst zu sehr fordere oder weil ich nicht abschalte. Ich habe ja in dem Augenblick, in dem ich das mache, überhaupt nicht den Wunsch abzuschalten, vielleicht haben manche in meiner Umgebung den Wunsch, würden Sie aber wieder eher fragen, sind Sie ein guter Ehemann? Also kann ich Ihnen bestätigen, dass mein Mann sich da auch dran gewöhnt hat und mich dann einfach nicht mehr ernst nimmt in diesen Hochphasen. Also insofern, was das angeht, dass, dass mich zurücknehmen, auf mich achten, das, das tue ich schon. Aber ich sehe das nicht darin, dass ich mir selbst... Uhrzeiten setze, wo ich jetzt nicht mehr über eine Wahlkampagne nachdenke, weil das funktioniert sowieso nicht bei mir. Ich erwarte allerdings nicht bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
0: dass es genauso ist. Mhm. Aber loben Sie sich selbst? Also können Sie sagen, so super gemacht, das war richtig gut? Das kann ich nicht bestreiten. Die Frage, die ich normalerweise stelle, ist die Frage, ob Sie sich mehr vor dem letzten Tag vor dem Urlaub fürchten oder vor dem letzten Tag, bevor der Urlaub endet. Aber die Frage ist ja fast eher was ist der anstrengende Tag, so der letzte Tag, bevor die nächste Kampagne beginnt oder quasi der Wahlabend und danach kommt das große Loch und dann gibt es nichts zu tun? Das ist manchmal so.
1: Häufig überschneiden sich die Wahlkämpfe schon so, dass man eigentlich ähm, schon, schon, schon halb im, im Nächsten äh, steckt, bevor der andere richtig zu Ende ist. Aber ich habe mir tatsächlich äh, in den letzten Jahren angewöhnt, dass ich jetzt es gibt häufig die Situation, dass ich zwei Tage vorher in Urlaub fliege und den Wahlabend gar nicht mehr in Deutschland verbringe, sondern irgendwann gegen 16, 16.30 Uhr, wenn man so die ersten vorsichtigen Exit-Poll-Ergebnisse bekommt, dann mache ich mir dann irgendwo bei einem romantischen Sonnenuntergang über dem Mittelmeer einen Wein auf
0: oder so. Gibt es manchmal in diesem ganzen Wahlkampf Irrsinn so einen Moment, wo Sie denken, warum mache ich nicht was ganz anderes? Irgendwas, was mit meiner großen Leidenschaft nicht so viel zu tun hat. Irgendwas, wo es einfach ist, Feierabend zu machen, wo man nicht irgendwie vor dem Ergebnis und vor diesem Tag, auf den man hinfiebert, dann so leicht flieht. Und zu sagen, so ich habe so viel Erfahrung, wahrscheinlich würden die meisten großen Agenturen in Deutschland sie mit Kusshand nehmen und dann machen sie... Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch was Politisches, aber für ein Ministerium, eine Kampagne im Gesundheitsbereich oder sowas, alles auch gesellschaftlich relevant und wichtig, aber nicht ganz so mit viel Druck und Zeitnot und Anspannung. Weiß also ich habe natürlich die, die, die,
1: natürlich habe ich, Eskapismusgedanken, die hat man mhm. eigentlich permanent in Stresssituationen, aber dann wäre mein, mein Anspruch, wäre dann nicht eine ruhige Kugel in ein Ministerium zu schieben, sofern es das gibt. Auch hier mhm. möchte ich keine Vorurteile schüren. Also, wenn, dann müsste es was ganz anderes sein, was ich was, Mangos pflanzen und ernten oder, mhm. oder irgendwas, was ganz, ganz weit weg ist von dem, weil sonst würde ich sowieso immer rückfällig. Das hat gar keinen Sinn. Also natürlich sind das auch, man hat ja auch Kampagnen, die laufen schlecht. Dann ist die Sehnsucht nach Mangos noch größer größer, mhm. ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so. Das ist das, was ich ja, das ist halt das, was ich kann, muss ich auch mal ganz klar sagen. Also, dass äh, äh, ich, ich fühle mich da auch noch gut im Saft, aber ich bin auch bereit äh, in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich nicht mehr auf der Höhe der Zeit, dann, äh, dann bin ich auch bereit, es sein zu lassen, aber dann ganz.
0: Also das heißt, aber diesen Gedanken so, dass sie auf den den Kalender drauf gucken und durchrechnen, wie viele Monate sind es jetzt eigentlich noch, bis ich mit dem ganzen Käse aufhören kann. Dieser Moment war noch nicht da. Der ist schon vorbei. Was heißt das?
1: Naja, aufhören kann ich tatsächlich schon. Also, ich weiß jetzt nicht, was es, ich weiß nicht, ob das der Kern der Frage war, aber, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ich Wahlkämpfe ja aus natürlich aus Überzeugung, aber auch aus Lust und aus Leidenschaften. Auf der anderen Seite hat man sich natürlich über die Jahre auch äh, zum Teil eben Kunden und Kandidaten äh, erarbeitet, sage ich jetzt mal, die, die auch treu sind und die, und die auch mit einem gemeinsam in die nächste Schlacht ziehen wollen. Ich habe allein drei Wahlkämpfe für Klaus Wowareit gemacht, das in Rheinland-Pfalz war es der vierte Wahlkampf, den wir für die SPD in Rheinland-Pfalz gemacht haben, zwei für Kurt Beck, zwei für Malu Dreyer. In Hamburg war es der vierte, jetzt Peter Tschentscher und äh, also sein erster, aber der vierte für den Landesverband und ich sage immer, solange die, solange die noch das Gefühl haben, das bringt was, dann mache ich das sehr gerne. Auf der anderen Seite habe ich ja jetzt auch bei Richel Staus ganz bewusst mir mit dem Matthias Riechel einen 15 Jahre jüngeren Partner mit reingeholt, der natürlich auf der ganzen Frage der Social Media Kommunikation viel intensiver unterwegs ist als, als ich. Ich bin da eher, ich bin da zwar im Bilde und äh, aber äh, persönlich nicht sonderlich fasziniert, weswegen ich das dann noch lieber anderen überlasse, aber gemeinsam als Team funktioniert das und solange das läuft, mache ich das auch und so lang. ich wollte damit eigentlich nur sagen ich habe jetzt keinen wirtschaftlichen Druck das zu machen ich mache das schon einfach
0: weil ich richtig Bock drauf habe gibt es denn irgendjemand der dabei strenger ist als Sie mit sich selbst also es kommen manchmal die Auftraggeber und sie merken sowas ja wir müssen hier noch eine Schippe drauflegen und hier muss noch mehr passieren oder ist es eigentlich immer klar Sie sind Ihr strengster Kritiker
1: Ach, sag mal so ich bin ehrgeizig wenn das ich weiß ja gar mhm. nicht ob das ob das das trifft also ich hab, bin schon immer auf der Suche auch wenn alles super läuft, zu gucken, was kann denn jetzt noch passieren. Also ich, man muss dann einfach wach sein. Sie, sie, sie erleben das so, so schnell und so super schnell, dass irgendetwas nicht Funktioniert, dass etwas über sie hereinbricht. Und dann manchmal am Anfang, wenn etwas, wenn etwas über, über einen hereinbricht, weiß man ja noch gar nicht, welche Dimension nimmt das eigentlich an. Man macht sich manchmal Gedanken, ähm, die sich später als irrelevant herausstellen, weil aus welchen Gründen auch immer die Gefahr, die sie gesehen haben, sich gar nicht materialisiert hat. Ähm, genauso ist es so, dass manchmal, dass sie denken, da ist irgendeine kleine Geschichte, äh, wo sie denken, naja, da kann es aber nicht wirklich eine richtige Gefahr draus entstehen und plötzlich für die riesengroß. Den Mechanismus, den muss ich an Sie als, äh, als Medienmacher zurückgeben, den habe ich noch nicht endgültig durchdrungen, <lacht> ab, ab wann eine Story groß wird und ab wann nicht.
0: Mhm. Wenn Sie die Wahl hätten zwischen einem Wahlkampf, der nicht so funktioniert, wie Sie sich eigentlich wünschen, das Ergebnis aber passt und einem Wahlkampf, der wirklich wie am Schnürchen läuft, und dann ist das Ergebnis doch so ein bisschen enttäuschend. Welchen nehmen Sie?
1: Naja, das ist tatsächlich eine sehr theoretische Frage, hm. aber ich nehme grundsätzlich den Wahlkampf, mit dem, bei dem ich der Meinung bin, wir haben alles gemacht, was möglich war und das Beste hm. gemacht, was möglich war. Ich sage deshalb theoretisch, weil es gibt tatsächlich auch Wahlkämpfe, wo ich der Meinung bin, das war jetzt eigentlich nicht die Krönung unseres Schaffens, hm. aber wir haben gewonnen. <lacht> und es gibt tatsächlich auch die Wahlkämpfe, wo man wirklich auch beim dritten mal durchkauen, denkt, finde den Fehler nicht, oh die sind nicht so ausgegangen wie sie sind, aber das ist, da sind wir wieder ganz am Anfang des Themas. Letztendlich sind sie eben nur verantwortlich für einen kleineren Bestandteil in einem großen Ganzen. Mhm. Und sie müssen am Ende mit dem leben und auch vor sich selbst rechtfertigen, dass sie beeinflussen konnten und für das sie letztendlich auch verantwortlich sind. Und alles andere, ich bin jetzt kein sehr religiöser Mensch, aber es ist tatsächlich so. Alles andere ist dann wie auf hoher See. Ab einem mhm. gewissen Zeitpunkt ist man in Gottes Hand und äh, muss danach einfach reflektieren, was war jetzt unsere Arbeit und wie bewerten wir die und was waren die Gesamtumstände und wie bewerten mhm. wir die. Und ich bin übrigens auch sehr, sehr dankbar, dass in meiner äh, Karriere nahezu alle Kunden, also die Kandidatinnen und Kandidaten selbst immer, Ihre Umgebung nicht immer, aber die Kandidatinnen und Kandidaten selbst eigentlich immer auch bei einem schwierigen Ergebnis eigentlich nie die Schuld bei uns gesucht haben oder bei mir und auch nie mit dem Finger auf mich gezeigt haben, sondern im Gegenteil
0: häufig äh, uns noch auch vor Angriffen in Schutz genommen haben. Man sagt ja, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt? Haben Sie das Gefühl, dass so der beste Wahlkampf, wo alles gepasst hat und wo vielleicht auch die Lernkurve noch besonders steil war und so eine Dynamik drin war, dass der schon hinter Ihnen liegt? Oder ist es jetzt eigentlich schöner, weil Sie die Erfahrungswerte haben und wissen so, ich gucke auf so einen großen Baukasten an Elementen zurück und an Referenzen und kann vielleicht auch so einen Wahlkampf noch besser lesen als vor 15 Jahren. Und jetzt... Kann man eigentlich erst so richtig alles ausspielen, was man sich über 30 Jahre Wahlkampf erarbeitet hat? Ja, sowohl als auch. Also ich Immer wenn ich denke, ich hatte gerade den schönsten
1: Wahlkampf, kommt dann irgendwie zwei, drei Jahre später ein noch schönerer. Also insofern ist es, also ich bin nach wie vor sehr begeisterungsfähig, für nicht für unsere eigene Arbeit, sondern den Verlauf von diesen Wahlkämpfen. Und natürlich gibt es so Milestones, wo ich denke, 2001 war für mich natürlich der, der erste Wovareit-Wahlkampf. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Also für mich als Homosexuellen war das natürlich eine doppelte, Krönung, wenn ich so, so sagen will, also nicht nur beigetragen zu haben, dass Klaus Mowarer diese Wahl gewonnen hat, sondern natürlich auch wie er sie gewonnen hat ja. und die Kampagne selbst war damals auch sehr, äh, sehr innovativ, aber dann kommt auch wieder eine Kampagne wie Malu Dreier 2016, wo ich äh, ich kannte sie eigentlich überhaupt nicht, wir haben 2000 2014, da kam mein Buch raus, 2013-2014, Höllenritt-Wahlkampf, das hat sie gelesen und dann ist sie ja äh, quasi mittendrin Ministerpräsidentin geworden, hat auch dann relativ schnell bei mir angerufen und dann haben wir uns halt auch so rangetastet. das muss ja auch zwischen uns mhm. funktionieren und dann so eine Aufholjagd 2016 äh, hinzulegen, das war natürlich auch nochmal ganz toll, ja und jetzt muss ich ehrlich sagen, Peter Tschentscher in Hamburg, wieder eine völlig andere Situation, also es gelingt immer noch, ja, aus, aus zum Teil auch schwierigen Situationen mit neuen Gesichtern. Ich kannte Peter Tschentscher überhaupt nicht, obwohl ich ja die Wahlkämpfe zuvor schon für, für Olaf Scholz in Hamburg begleiten durfte. Aber hier auch nochmal so einen Rising Star quasi mhm. zu, zu erleben, der jetzt auch bundespolitisch mit Sicherheit ja noch, noch, noch Eindruck macht und um dabei zu sein, wie sich so eine
0: Karriere plötzlich entfaltet, das ist natürlich toll. Wir hatten eingangs des Gesprächs ja gesagt, dass gerade Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durch sind. Und Sie sagten immer so zwischendrin, dass eigentlich die Wahlkämpfe sich immer so die Klinke in die Hand geben. Was ist das Nächste, was Sie machen? Also was ist das nächste Bundesland, das Sie nur in den Blick nehmen? Wo fängt es gerade an zu kribbeln und wo gucken Sie sich das erste Mal die Zahlen an und sagen so, das geht jetzt gerade für Sie los, was wir Journalisten und die höheren und höheren Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich erst in einem Jahr, vielleicht zwei Jahren mitkriegen? Ja, ich kann das jetzt natürlich auch nicht alles
1: ausplaudern, wo wir gerade unterwegs sind. Das würde ich gerne das würde ich gerne äh, dann den Kunden überlassen, wann sie, das, äh, wann sie das kommunizieren wollen. Insofern bitte ich da um Verständnis. Aber äh, es sind auf jeden Fall schon wieder zwei, drei in der Pipeline, auf die man guckt. Äh, zum Teil noch in 2021, aber eben auch schon darüber hinaus, eben weil wir halt so so früh anfangen. Und äh, insofern, das Kribbeln
0: hört nicht auf. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Das war Frisch an die Arbeit heute mit dem Wahlkampfberater und Agenturinhaber Frank Staus von der Agentur Richel Staus in Berlin. Falls Sie zu Hause Fragen an mich oder Herrn Staus haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an frischandiarbeit.zeit.de Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.